0: Nicht immer muss hinter einer Narbe eine traurige Geschichte stecken. Es gibt durchaus auch Narben, die uns an sehr schöne Dinge erinnern. Oder hinter denen ziemlich verrückte Geschichten stecken. Und das ist auch bei Dennis aus Gau algesheim so. Wie viele Geschichten er zu seinen Narben auf Lager hat? Einige. Denn auch Narben hat er im Laufe seines Lebens einige gesammelt. Was sein Hund Flecky und ein Eiskunstläufer mit seinen Narben zu tun haben, das verrät er in dieser
1: Folge. Scar Stories. Deine Narbe, deine Geschichte.
0: Etwa 85% der Deutschen ab 18 Jahren haben eine Narbe. Das zumindest ist das Ergebnis einer Studie aus dem Jahr 2011. Okay, ich gebe zu, die ist schon etwas veraltet. Die Studie verdeutlicht aber trotzdem, die meisten Menschen haben eben Narben. Und dann gibt es die Menschen, die sogar mehr als eine Narbe haben. Dazu gehört Dennis, der heute bei mir im Studio ist. Und damit Hallo zu einer weiteren Folge von SCAR Stories. Ich bin Ines, Host dieses Podcast und wer den Podcast bereits aufmerksam gehört hat, weiß, ich habe insgesamt drei Narben. Dennis, du hast ja hingegen ein paar mehr, wie ich schon weiß. Wie viele sind es denn insgesamt?
1: Ich kann gar nicht genau sagen, wie viele es sind, aber einige, die man sieht und ja, einige, die man nicht mehr sieht.
0: <lacht> ähm, normalerweise fange ich auch damit an, dass ich meine GesprächspartnerInnen bitte, ihre Narbe, um die es geht, mal zu beschreiben. Weil ich sehe die ja gegebenenfalls nicht, die HörerInnen sehen die auch nicht. In deinem Fall ist das jetzt ein bisschen komplizierter, weil wir ja mehrere Narben haben. Deswegen würde ich dich bitten, vielleicht einfach mal mit deiner Lieblingsnarbe anzufangen.
1: Meine Lieblingsnarbe ist eigentlich so die Narbe, mit der wir öfter mal scherzen im Freundeskreis. Das ist die Narbe über dem Knie. Da sind wir an Weihnachten über einen Zaun geklettert und ich bin abgerutscht und wenn man das noch von früher kennt, die schönen alten spitzen Zaunspitzen aus den Metallzäunen ja, die hat sich dann quasi in mein Knie gebohrt und ich musste quasi schauen, wie wir da wieder rauskommen und dann haben wir mich so zweit rausgezogen und dann hat es halt ganz toll geblutet und das war so die, die lustigste Narbe, über die wir am meisten scherzen.
0: Also ich würde mal sagen... Ja, lustig. Darüber kann man bestimmt streiten, weil hört sich auch ziemlich schmerzhaft an. Frage dazu, wie alt warst du da? Also du bist jetzt 35?
1: Fast 34. 34.
0: Sorry, habe ich dich älter gemacht als du bist. Du bist jetzt 34 Jahre alt. Wie lange ist es her?
1: Ähm, das war auf einem Geburtstag von einer Freundin, die 18 geworden ist, wo ich schon 18 war. Also ja, mit 18.
0: Und... Wie passiert das, dass man dann abrutscht? Hast du einfach nicht aufgepasst oder sagen wir mal so, war vielleicht Alkohol
1: im Spiel? Ja, es war Alkohol im Spiel. Wir sind draußen gewesen, was man halt so mit 18 macht. An Weihnachten haben getrunken und haben Spaß gehabt und kamen zu der glorreichen Idee, lass uns über diesen Zaun klettern. Aber das war in dem Fall dann nicht mehr so die super Idee, weil ja, es hat weh getan.
0: Was habt ihr dann gemacht? Seid ihr dann ins Krankenhaus gefahren? Wie ging es weiter an dem Abend?
1: Ähm, wir haben gar nichts gemacht. Wir haben quasi ein Päckchen Tempos geholt, ein Stückchen Stoff, haben das drauf gedrückt und haben halt gemerkt, dass es dolle blutet und haben dann mit einem Verband das schön feste ans Knie gebunden und haben weitergemacht und haben dann ja weitergetrunken und haben uns die Nabe immer mal wieder angeguckt, haben ein neues Päckchen Tempo draufgelegt und irgendwann bin ich halt ins Bett.
0: Und am nächsten Morgen gab es dann die böse Überraschung.
1: Genau, also das nächste Tempo war komplett durchgeblutet. Das war wohl auch war echt gefährlich und dumm. Das sehe ich mittlerweile selbst ein. Aber zu dem Zeitpunkt war das halt, ja, uninteressant an dem Abend. Und wie gesagt, dann bin ich wach geworden, habe mein Bein gesehen, habe Aua, Aua gesagt und habe mir gedacht, hm, das ist jetzt doof. Ich bin in Oppenheim gewesen. Was mache ich jetzt? Hier ist kein Krankenhaus. Und dann... Wie gesagt, war Weihnachten, es war der 24. und dann bin ich in Zug und beim Zug nach Mainz ins Vinzenz Krankenhaus gefahren und habe mich nähen lassen.
0: Und die Ärzte haben gesagt, sag mal, äh, bist du eigentlich bescheuert, <lacht> ja, genau dass so. du jetzt erst kommst?
1: Ja, genau so. Also tatsächlich haben sie ähm, gesagt, dass es echt schlimm ausgehen hätte können, weil das Bein halt einfach, die, die Narbe sehr groß ist, also das Loch sehr groß war und ich auch echt viel Blut verloren habe und in Kombination mit Alkohol war das eine sehr, sehr dumme Sache und ich habe ein du, -Du, du bekommen und dann wurde es genäht und dann bin ich wieder heim.
0: Das heißt, wie groß ist diese Narbe jetzt, wenn du so zentimetermäßig schätzen müsstest?
1: Ich würde sagen circa zwei Zentimeter breit und drei Zentimeter lang.
0: Okay, also das ist deine witzigste Geschichte.
1: Ja, das heißt, ja, die dummste kann man auch sagen.
0: Oder die, die im Freundeskreis äh, <lacht> gerne immer mal wieder aufgegriffen wird, wenn man vielleicht sich ein bisschen Spaß erlauben will Richtig. mit dir. Du hast ja aber eben noch viel mehr Narben. Also ich weiß, als ich mal so rumgefragt habe oder geguckt habe, ja, was haben Menschen vielleicht für Narben, da hast du dich gemeldet und kamst eigentlich mit einer ganz anderen Narbe um die Ecke. Vielleicht kannst du zu der auch etwas sagen.
1: Ja, das ist meine älteste Narbe, die mich, glaube ich, auch doch ein bisschen geprägt hat. Das war die im Gesicht. Da hat mich damals mein Hund Flecky in die Backe gebissen und das ist so die, die ich am längsten habe und am schlimmsten ist.
0: Und du sagst jetzt auch, sie hat dich geprägt. Inwiefern, also dass ein Hund einem ins Gesicht beißt, ist ja, Richtig. würde ich sagen, schon vielleicht auch Richtung traumatische Erfahrung. Ist es so, dass du jetzt Angst vor Hunden hast? Oder was sind die Folgen daraus?
1: Oh, Angst vor Hunden gar nicht. Ich mag Hunde, glaube ich, lieber wie Menschen. Aber ja, man, man hat halt dadurch mehr Respekt gegenüber Hunden. Und ähm, ich weiß halt einfach nur, dass ein kleiner Fehler auch direkt eine große Auswirkung haben kann. Und die Auswirkung war halt in dem Falle, ich habe fast mein Augenlicht verloren auf der einen Seite. Meine Back hat runtergeklafft und musste ganz schnell zum Krankenhaus.
0: Wie alt warst du dann da genau?
1: Fünf. Fünf. Fünf Jahre alt, ja.
0: Also das heißt, die hast du echt schon fast 30 Jahre. Du sagst, es war auch ein Fehler. Inwiefern, also was hat dazu geführt, dass Flecky dich gebissen hat?
1: Ja, vielleicht war es in dem Falle nicht mein Fehler. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Es war halt eine dumme Zufälle in dem Moment. Ähm, ich bin quasi in unserer alten Wohnung, in einem Elternhaus, hinterm Fleck hier entlang gelaufen. Und in dem Moment hat der beste Kumpel von meinem Vater damals ihm eine Erdbeere zugeworfen. Und Fleck hier hat es aus in dem Moment gedacht, oh fuck, der will mir die Erdbeere klauen. Und ja, hat mich dann währenddessen, die Erdbeere geflogen ist, sich umgedreht und mir in die ins Gesicht gebissen.
0: Und dann war erstmal Chaos, Drama. Richtig. Also
1: das sind Sachen, an die ich mich gar nicht mehr so doll erinnern kann. Das sind dann, dann doch auch ein bisschen mehr die Geschichten von den Eltern, wie es passiert ist. Aber was ich halt einfach noch weiß, ist äh, im Krankenhaus aufwachen, äh, Augenklappe tragen, nur noch mit einem Auge gesehen, eine riesengroße Popcorn-Tüte neben meinem Bett, sowas. Das ist halt das, was noch in Erinnerung geblieben ist dann, aber so dann der, der Biss, wie es war, da die Erinnerungen dann doch eher verblasst.
0: Wie ging es dann für Flecky weiter? Du wurdest genäht und Flecky?
1: Flecky ist ins Tierheim nach Mainz gekommen. Meine Eltern wollten nicht mehr, dass der Hund mit uns unter einem Dach lebt. Und ja, leider ist er abgegeben worden. Aber irgendwo denke ich auch verständlich.
0: Das ist schon die zweite Geschichte, die du jetzt zu einer deiner Narben auf Lager hast. Du hast ja aber eben noch deutlich mehr, weil wie viele <lacht> genau es sind, kannst du ja gar nicht sagen. Gibt es noch eine Narbe, deren Geschichte du gerne mit uns teilen
1: möchtest? Ja, so zwei, drei hätte ich, glaube ich, noch auf Lager, die irgendwie doch erwähnenswert sind. Ich habe lange in Mainz Eishockey gespielt und nach dem Eishockey-Training war immer die Eisdisco-Freitags.
0: Okay, cool.
1: Die Eisdisco-Freitags war halt immer dann quasi für uns for free und dann sind wir halt nach dem Training dann aufs Eis. Und wir waren natürlich dann auch immer die Ersten auf dem Eis, aber an diesem einen Tag waren wir nicht die Ersten auf dem Eis.
0: Was dann für dich... Ein paar Folgen hatte, nehme ich an.
1: Richtig, die Nebelmaschine war schon an, die Disco-Lichter waren schon an, so wie es in der Eisdisco in Mainz halt immer war oder ist, das kann ich gar nicht genau sagen. Sind, wie gesagt, nach dem Training ab aufs Eis, aber waren nicht die ersten auf dem Eis an dem Tag. Direkt Richtung Mittelpunkt gefahren und ja, weil da halt der Nebel war. Die Nebelmaschine war cool, wir wollten halt alle durch den Nebel, aber da war halt schon jemand da, der gedacht hat, wir müssen Piorette auf dem Eis ziehen und ich bin... Keine zehn keine, keine Sekunden auf dem Eis gewesen und bin dem Eiskunstläufer direkt in die Kufe gefahren und hatte quasi über der rechten Augenbraue also quasi direkt auf der rechten Augenbrauen, den Schlittschuh im Gesicht.
0: Das heißt, der hat ja einmal die Augenbraue rasiert, kann man ich so sagen.
1: Kann man so sagen. Also es war halt, ja, war halt viel Blut wieder. Der direkt entschuldigt, kam mir direkt zu Hilfe, hat gesehen, dass ich blute am Auge, dass ich mir das Auge halte.
0: Was ja auch eine krasse Stelle ist. Also das Auge ist ja schon ein Bereich, da ist die Haut sehr dünn, es ist empfindlich, dann auch noch Auge, hätte auch ins Auge gehen können, nicht nur in die Augenbraue. Ja, <lacht> ähm,
1: zwei Zentimeter.
0: Zwei Zentimeter, aber das ja. heißt, du blutest erstmal einfach mega ja. stark.
1: Wie gesagt, ich habe mir, hab mir direkt die Hand übers Auge gehalten, überall ist das Blut rausgespritzt und das die ganze Saison quasi Blutstropfen vom Mittelpunkt bis zum Ausgang gesehen. Dann wurde der Krankenwagen gerufen und dann dieses Mal in die Uniklinik und dann wurde es genäht und ja, mein Training zu Ende und ich bin zu Hause gewesen.
0: Wie alt warst du dann da gewesen? Also Eisdisco, würde ich sagen, Teenager-Alter? Ja, Jahr es vermutlich. war
1: 13, 13, 14 die Ecke, ja.
0: Bist du denn danach wieder Schlittschuh gefahren? <lacht> oder?
1: Logisch. Ja, logisch.
0: Also hat nicht dazu geführt, dass das dann der Ort ist, den du mit so einem Erlebnis verbindest und sagst, ja. oh Kacke, jetzt weiß ich, was da passieren kann. Äh, etwas, womit man vermutlich nicht unbedingt rechnet und habe Angst, sondern du bist einfach
1: wieder Ich weiß, was ich daraus gelernt habe. Ich fahre nicht irgendwie wild in den Nebel rein, weil drinnen kann jemand sein, der eine Pirouette zieht. Also.
0: <lacht> Gutes Learning auf jeden Fall, sollten ja. wir uns äh, vielleicht alle merken. Man weiß nie, was sich im Nebel verbirgt. Du hast aber gesagt, es gibt noch mehr erwähnenswerte Geschichten.
1: Ja, ähm, ich habe mir damals auch... Aus, aus Blödheit, aus Leichtssehensfehlern ähm, während der Zwischenprüfung zum Tischler bin ich mit dem also mit dem Stechbeitel abgerutscht und habe mir das Stechbeitel ganz knapp über meinem besten Stück in den Oberschenkel <lacht> gerammt und das war so knapp, dass ich mir direkt die Hose ausgezogen habe, weil ich gedacht habe, oh oh, das ist, noch alles dran. ist wirklich noch alles dran. Ja, war aber auch, ja, ich bin einfach während der Prüfung quasi dann Richtung Klo gelaufen, habe mir... Den Verbandskasten vom Klo aufgemacht, habe mir das zugebunden, festgezurrt und bin wieder zurück und habe halt weitergemacht.
0: Also war es jetzt auch nicht so schlimm, dass, keine Ahnung, du bist der Experte, aber Oberschenkel gibt es ja vielleicht auch bestimmte äh, Arterien, wenn man die vermutlich trifft, Richtig. dann ist es nicht ganz ohne, aber die hast du glücklicherweise genau wie dein gutes Stück auch verfehlt und <lacht> ja, genau. das heißt, du konntest die Blutung gut stoppen und deine Prüfung dann auch eben weitermachen.
1: Genau, richtig. Der Prüfer hat zwar noch gesagt, ah, eigentlich ist die Prüfung hier zu Ende, dass wir da einen Krankenwagen rufen müssen. Dann ist ja alles gut, ich weiß, was ich mache. Das ist schon in Ordnung. Das ist nicht so schlimm. Und er hat mich auch weitermachen lassen und ich konnte es auch zum Glück bestehen.
0: Ich wollte gerade nämlich fragen, ist das auch was, was dir dann vielleicht für deine Prüfungsleistung negativ ausgelegt wird? Dass man sagt, ah, der kann ja hier gar nicht mit dem Werkzeug richtig umgehen, rutscht ab, tollpatsch.
1: Nee, in dem Falle war war das kein Kriterium.
0: Okay, das ist ja schon mal gut. Gibt es da etwas, wo du sagst, das hat dich auch
1: geprägt in ja, der definitiv. Hinsicht? Ja, also, definitiv. Ähm, ich liebe scharfe Messer. Alle unsere Messer sind immer scharf. Das ist das Erste, was ich mache. Mein Werkzeug ist immer scharf, ähm, weil du halt dafür ja, du brauchst, halt, um dein Handwerk oder um irgendwas zu machen, halt richtiges Werkzeug. Und ein stumpfes Werkzeug ist meiner Meinung nach kein richtiges Werkzeug. Und dadurch merke ich halt nur, dass ich Respekt, viel mehr Respekt vor scharfen Dingen habe wie Angst.
0: Wie zeigt sich das in deinem Verhalten dann vielleicht im Umgang mit solchen scharfen Dingen?
1: Vorsichtiger, <lacht> vorsichtiger auf jeden Fall. Zum Beispiel ähm, immer vom Körper wegschneiden, direkt zur nächsten Narbe. Ganz blöd ähm, in der Ausbildung zum Anlagenmechaniker, die ich dann auch abgeschlossen hatte. Damals bin ich mit einem Cuttermesser beim, beim ganz blöd Kattungsleinschneiden abgerutscht. Ich habe immer vom Körper weggeschnitten, damals auch schon, aber da waren so Metallklammern drinne. Bin an dieser Metallklammer abgerutscht und habe mir den Oberschenkel auf der linken Seite über 8-9 cm aufgeschlitzt und so tief, dass dann die Fettgewebe schon hochkamen und ja, Pause gemacht, Pflaster drauf, ab ins Krankenhaus gefahren und wieder genäht worden.
0: Das heißt, wir merken schon, du hast zumindest gelernt, nicht eine Nacht warten und erstmal ausschlafen, nee, sondern nee. schnell ins Krankenhaus. Ja, die war mir ähm, dann auch zu lang. Das heißt, beide Beine sind mittlerweile betroffen oder ja. war es dasselbe Bein?
1: Nee, war dieses Mal das linke, beim Zaun war es das rechte, beim Stechbein war es auch das rechte und ja.
0: Man kann, glaube ich, sagen, deinen Körper ziehen wirklich viele Narben. Vermutlich gibt es ja noch deutlich mehr. Du hast ja gesagt, ganz genau weißt du gar nicht, wie viele es sind. Ja. Wenn du jetzt mal schätzen müsstest nochmal, was denkst du? Boah. 10, 20, 30, weniger?
1: Ja, 15 bis 20 auf jeden Fall. 15. Auf jeden Fall sichtbare, ja. Aber ja. ich weiß die ganzen Geschichten dazu nicht mehr. Das ist halt auch so eine Sache.
0: Manchmal ist es ja auch so, die Dinge passieren und man merkt gar nicht. Und es ist dann auch nicht so ein wichtiges Ereignis, dass ja. es halt einen verändert. Ich habe zum Beispiel auch eine kleine Narbe noch am Finger. Da habe ich auch einfach mich blöd geschnitten und war der Meinung, mit Pflaster geht es schon. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, na, vielleicht wäre es doch nicht ganz blöd gewesen, das äh, ordentlich tackern oder nähen zu lassen, aber ähm, ja, auch das erinnert mich vielleicht daran, dass man sich nicht immer zu Hause verarzten sollte. Was für mich bei dir auch rausklingt, du hast jetzt mehrmals gesagt, Fehler von mir, Fehler von wem anders. Wenn du jetzt so all deine Narben betrachtest, was bedeuten die für dich? Wofür stehen die für dich?
1: Ja, dass halt Fehler gemacht werden, aber man aus Fehlern lernen sollte definitiv, dass man vielleicht die die gleichen Fehler nicht nochmal machen sollte, gerade im Bereich, wenn es um was geht, wo man Schmerzen von haben könnte.
0: Und ist es dann auch so, weil Fehler ist ja oft auch in unserer Gesellschaft eher als was Negatives leider noch behaftet. Ah nein, nein, auf
1: gar keinen Fall. Auf jeden Fehler habe ich gelernt. Also das war, wie gesagt, bis auf den 1-2 ein, ein, zwischenfall im Gesicht, war alles andere meine Schuld. Ähm, auch die Narbe mit dem mit Augenbrauen war ich ja auch nicht unschuldig, weil ich bin ja einfach auf gut Glück in den Nebel reingefahren. Natürlich kann da was sein. Also man muss vorsichtig sein im Leben, man muss mit beiden Augen durchs Leben gehen und aufpassen.
0: Helfen dir deine Narben dabei, dich daran dann vielleicht auch zu erinnern, dir das manchmal ins Gedächtnis zu rufen, in Momenten, wo du vielleicht ja, ein bisschen unbedachter schon bist oder ja, macht es keinen
1: Unterschied? Ich glaube, es macht keinen Unterschied.
0: <lacht> ja, Ehrlichkeit äh, ist immer ja, gut.
1: Also... Natürlich, man ist irgendwie, gerade wenn ich ein Werkzeug gemacht habe, bin ich vorsichtiger, gar keine Frage. Und wie gesagt, immer vom Körper wegschneiden und Kohl. Cool, alles in der Richtung. Aber
0: Dafür musst du nicht erst deine Narbe angucken, genau dass du dich daran erinnerst. Das ist ja schon mal gut. Würdest du denn sagen, du hast dann deine Narben an dir auch einfach so akzeptiert an dir, weil sie eben zu dir gehören?
1: Ja, definitiv. Erstens, ich kann eh nichts dran machen. Die Narben aus der Kindheit sind zum Glück alle relativ gut verblasst. Also man sieht nicht mehr viel. Gerade die Narbe im Gesicht ist kaum noch, kaum noch sichtbar. Ja, das passt. Ist so.
0: Das heißt, du willst sie auch nicht loswerden. Also Nö. mir ist nämlich mal aufgefallen, wenn man nach Narben googelt, ist echt so Fragen, die dazu gestellt werden. Können Narben wieder ganz verschwinden? Kann man die entfernen lassen? Das kam dir nie in den Sinn.
1: Jede Narbe hat mich gezeichnet. Jede Narbe ist irgendwo, was, was passiert ist, was ich nicht wieder rückgängig machen kann. Von daher ist es eine Erinnerung an eine dumme Tat, an was Leichtsinniges oder an einen doofen Fehler.
0: Und eine gute Möglichkeit in deinem Fall auf jeden Fall, bestimmt für den ein oder anderen Lacher auf <lacht> äh, der Party zu sorgen mit deinen Geschichten. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen Dank für deine Geschichte, deine Offenheit. Finde ich auch schön, dass man eben auch über seine Narben lachen kann. Das ist auch ganz wichtig. Ich hätte noch einen Lacher. Du hättest noch einen Lacher. Okay, <lacht> den dann, dann Haar raus, dann heraus.
1: 2008, an grünen Donnerstag, war ich das erste Mal in Koblenz fast nach Feiern und äh, da lag ein abgebrochenes Sektglas auf einer Bank, was ich übersehen habe. Quasi nur der Stiel von einem Sektglas. Habe mich mit meinen Jungs auf die Bank gesetzt und auf einmal habe ich gemerkt, aua, da stimmt was nicht. Und dann bin ich direkt aufgesprungen, habe hintergeguckt und habe gesehen, dass ein Sektglas in meinem Bob ist steckt und habe dann einfach den den Stiel rausgezogen und ja, dann ging es in die Stadt und es wurde fast nachgefeiert.
0: Ei, Prost darauf kann man, <lacht> man glaube ich sagen. <lacht> er hört sich auf jeden Fall schmerzhaft an und damit vergeht mir gerade die Lust äh, auf ein Gläschen Sekt vorerst. Und damit würde ich dich dann ins Wochenende entlassen und bedanke mich für deine Geschichte. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung dalasst und hört auch gerne in die anderen Folgen von Scar Stories rein, weil auch da gibt es viele spannende Geschichten zu hören, die vielleicht nicht ganz so lustig sind wie von dem Dennis heute, aber die auch zeigen, wie wir alle aus unseren Narben etwas lernen können.
1: Scar Stories ist eine Produktion der VRM von allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Ines Smolinski. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.